0: We are the ¿Cómo están ustedes? Muy buen día, bienvenidos a Economía Pesada, PGNomics, hoy tenemos información de primer nivel que os busqué compartir con ustedes, por lo pronto y en lo, y en lo más importante que hay en el Valle de México, estamos llegando a los 5.527 muertos, aproximadamente el cálculo que se tiene es que debemos estar arriba de los 57.000, por los reportes que van a llegar en los siguientes minutos, horas y demás tenemos 462.690 contagios, en la Ciudad de México en el Valle de México tenemos 70 mil casos confirmados Ese es el tamaño de la pandemia en el Valle de México, de ese tamaño estamos Hablando de que es el centro pandémico del País, somos sin duda Alguna la economía más Lastimada, dado los niveles De movilidad que tenemos, estamos hablando De que a pesar de que la apertura Se mantiene en semáforo naranja los negocios, las actividades comerciales, las actividades económicas Ellos ya avanzaron literalmente al verde Y es lo que eso que significa que vamos a tener un rebrote en las próximas dos o tres semanas Y tendremos más casos todavía en el Valle de México Es en este momento una enfermedad imparable De ese tamaño es la crisis Y bueno, hoy nos acompaña Enrique ¿Cómo estás Kikin? Buen día
1: Estoy alarmado Cariles, dado que lo que tú dices Si todos... Los cincuenta y tantos mil mexicanos hubieran adquirido un seguro de vida. En realidad, las aseguradoras tendrían que haber pagado unos
0: diez mil quinientos millones de pesos. Diez mil quinientos millones de pesos es lo que habría costado. Si en es que todos lo... de vida. Los 55.500 muertos.
1: Obviamente eh, dice la AMIS que pues ni el 1% de todos los afectados por COVID en México tenían un seguro de vida. En este caso ellos hablan o estiman que tienen cerca de 7.200. Más o menos el monto promedio que está pagando la AMIS por seguro de vida son 200 nueve mil pesos obviamente la AMIS dice que pagó por un caso así como muy emblemático cerca de 68 millones 502 mil pesos o sea por un caso, solo por un caso imagino que puede ser algún empresario algún, alguna
0: cobertura extra
1: amplia o, o alguna cobertura empresarial digamos no también eh, reporta la AMIS que eh, a la cobertura solidaria que es el apoyo que da el, a empleados del sector salud, camilleros, médicos enfermeras, que es un seguro para las, eh, digamos en este caso quien haya fallecido durante su labor eh, cotidiana, dice que más o menos en la Ciudad de México ha entregado por el Seguro Solidario 109 eh, seguros a empleados a camilleros. 109 seguros a camilleros. Le sigue el Estado de y México médicos, ¿no? con, con 53, Veracruz con 29, Puebla con 22. O sea,
0: este con es apoyo a personal médico que tiene tratos con la gente de COVID.
1: Y recordemos que este es un seguro que no es que el médico haya tenido un seguro de vida o haya tenido un seguro contratado con alguna entidad eh, financiera, sino la AMIS y el gobierno hicieron una alianza para que pues quien falleciera las familias de estas personas fueran y cobraran ese seguro, son alrededor de 50 mil pesos obviamente hay que hacer mucho hincapié en esto dado
0: que eh, básicamente son los gastos funerarios más o menos. Básicamente es para gastos funerarios, es, es el, el servicio que tiene contratado el gobierno de o sea, México con la AMIS.
1: Esto es como muy de, de buena onda, como de...
0: Son gastos funerarios porque en realidad es lo que te estás gastando. Un pro, en promedio en este momento un funeral cuesta entre 40 y 60 mil pesos dependiendo los servicios que estés ofreciendo, en
1: realidad el dato que necesitábamos saber es que son 333 familias beneficiadas de la cobertura solidaria, que es un seguro gratis, que realmente dicen las aseguradoras que ellos lo hacen por, de buena fe por porque a lo mejor no tenían
0: un seguro son no buena gente, los aseguradores estos les regalan a la gente, y obviamente pues medido bajo, a la gente que les lleva clientes Ajá.
1: bajo el parámetro Ajá. de lo que
0: por lo que nace este programa
1: que es Economía Pesada, la AMI se estima que la, la pandemia por COVID-19 será como la 16ava emergencia natural o fenómeno natural. Ellos han medido, identificado, identificado con el pago, de, en este caso de seguros, ellos eh, comparan a, a la pandemia de COVID con catástrofes como el huracán eh, Vilma que pasó en 2005 y que costó al menos 2.290 millones de pesos, el sismo del 19 de septiembre eh, del 2017 que costó 1.236 millones de pesos y obviamente el huracán Odil que costó al menos 1.220 millones de pesos esos en 2014 y así el huracán Gilberto, obviamente el sismo del 1985 el sismo del 7 de septiembre del 2017, el huracán Isidor en 2002, las lluvias de Tabasco, la las heladas en Sinaloa en 2001, el huracán Manuel e Ingrid en 2013 y obviamente esos son como los 10 primeros lugares y a partir de ahí
0: ya empieza a ir
1: escalando Esta será la
0: pandemia número 14, digamos el costo ele más elevado número 14
1: estiman ellos que al menos al cierre de año estarían pues pagando unos 331 millones de pesos por todo el tema de seguro de gastos eh, médicos, que es otra cosa, el tema de seguro de vida y obviamente pues, lo que, que vaya incrementando. Digo, todo esto en relación a que esto es solo una parte de lo que está pasando en México, porque recordemos que no todos tienen seguro de vida, de hecho... AMIS hace mucho hincapié en este sentido y que sin duda es algo algo relevante porque también explica a la AMIS que al menos el que te enfermes de COVID o mejor dicho ellos están pagando a, a un enfermo de COVID por que llegue a, a internamiento a una internación, 429 mil pesos cariles, incluso ellos también han detectado que por un caso, un, un caso mayor tuvieron que pagar 15 millones de pesos o sea enfermarse. Estamos en...
0: hablando de que de acuerdo con la AMIS, con sociedad Mexicana de Instituciones de Seguros, el costo de una, de enfermarse de COVID tiene es de alrededor de medio millón de pesos
1: medio millón de pesos Carles, eh, que... y con,
0: con la esperanza de que salga bien, asumiendo que pudiera salir bien ese es el tamaño del riesgo es lo que gastarías tú si no tuvieras seguro social este o demás por eso es relevante esto que quizá en el gobierno no han
1: ...sabido comunicar de por qué quedarse en casa, ¿no? Porque no cualquiera puede tener eh, medio millón de pesos... ...para poder pagar un internamiento en...
0: Fíjate que ese es un buen dato... ...si el gobierno informara que te cuesta medio millón de pesos... ...intentar curarte COVID... ...y en una de esas solo lo vas a gastar en balde... ...pues creo que se tomarían las previsiones necesarias... Más, ...más correctas, ¿no? ¿Cómo la sana distancia, como el cubrebocas, como el contacto físico, como el arremolinarse. En la semana vimos que la reapertura, por ejemplo, de los tribunales, y aunque adentro la, no había aglomeraciones, afuera la gente estaba literalmente codo con codo, respirándose sobre las orejas en tres vueltas que le daba la manzana a la fila, para poder entrar al tribunal.
1: Ok, y, ¿no? y digamos que todo esto es relevante en el, en el sentido de que todos los días que son al menos más de 5000 mil los infectados por COVID que quizás no todos lleguen a terapia intensiva ni nada de eso pero que muchas de las veces dice Amis ah, eh, en este caso pues sí son gastos, eh, gastos fuertes los que ellos están asumiendo porque estas personas sí pudieron comprarse esta cobertura y que habrá otros mortales como tuyo que quizá no tengamos el seguro este y que sin duda eh, es necesaria también eh, entender que esto del de COVID medido con dinero ya es algo importante ¿Sí? Que
0: hay que tomarlo en cuenta, medio millón de pesos le va a costar intentar curarse, si usted no tiene seguro, intentar curarse, hay medicinas que se están recetando en los costos privados que tienen un costo de más o menos 98 mil pesos, es una toma, y tiene la chance de que en un momento dado, pues no te sirva, dado el, el avance que tenga el, el enfermo. Ahora, hay tres cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta aquí, que ya están definidas, una de ellas es de que va a ser una enfermedad de larga duración, estamos hablando de que van a tardar tres años, la otra es el sistema de salud hasta el momento está en un proceso del 90 y pico por ciento. Es muy probable que de aquí a diciembre colapse, dada la cantidad, la enorme cantidad de contagiados. Ya vamos a llegar a los 500 mil contagiados en los próximos días. Y tres, y esto creo que es más importante, no estamos viendo de parte del sector privado una reacción que nos diga qué va a pasar después, qué van a hacer ellos después. Entonces vamos rápidamente a desmembrar esto. Uno, ¿cuál es el plan de gobierno que tiene en, para recuperarse o para enfrentar en la parte económica el gobierno los próximos tres años? Tenemos algún dato nuevo sobre al respecto? Sí. O tenemos básicamente los mismos conceptos que se han estado manejando. Pues, más
1: que ver a tres años, yo creo que tendríamos que ver inmediato, ¿no? Y, y lo vemos que no. Bueno
0: inmediato ya lo están haciendo, ¿no? las becas, el Tren Maya, la refinería, eso eso, eso lo sigue haciendo, entonces la... cómo vas a avanzar hacia, hacia adelante, no no hay según yo un plan de gobierno que te diga cómo vamos a recuperar la economía, o sí.
1: Pues lo que estamos viendo en Acapulco no, que intentan reabrir el turismo que es como una de las <ríe> con un, fuentes con un este, primordiales con un, económicas en este país. ¿no? Con un
0: comercial tipo Acapulco sí. Shore, ¿no?
1: Acapulco es un ícono del turismo mundial. Hoy dejamos de ser una postal del pasado. Hoy cambiamos las reglas. <tose> que para muchos eh, le significa que, que es como un burdel pero en realidad Acapulco gran parte de lo, por lo que se conoce también es, es por estas discotecas famosas a
0: ver yo nomás diría en los 90s Acapulco era la fiesta era la fiesta todos los días había cosas maravillosas, enormes y era la tierra de, de Mickey, de Palazuelos era la fiesta todos los días en todos lados yo veo un comercial libre de Tenocht ¿Cómo la llaman? What well, Mexican Pero es, es un comercial libre de Tenoch eh, Gluten free Si lo que quieres tú es promover el, el turismo Familiar que va a Caleta Pues sí, es un, es un comercial equivocado Si por el contrario lo que estás buscando es recuperar El público juvenil que entienda que Acapulco Es la fiesta, pues para mí sí estaba más que, más que claro el objetivo Ahora, el tema es ¿Le avisaron a Torruco que el comercial Iba por ahí? No creo. No
1: tendrían por qué avisarle, dado que el fideicomiso este pero, pero
0: se supone que es parte, que es información del estado, que es información de turismo, ¿no? O sea tendría que, que haber como una coordinación. Alguien tendría que haber visto ese comercial antes de lanzarlo a redes. Pues yo creo
1: que al final del día eh, nos estaríamos dando golpe de pechos de. Ah, no, yo no. A mí me, a mí me encanta la idea de,
0: de hacer Acapulco Fiesta, ¿no? El tema es si, tenés, si, tenés, si aguanta la seguridad del puerto para, para ese tipo de cosas. Por ejemplo, veía que
1: el destino de Cancún, obviamente, contrató agencias estadounidenses, pero no significaban atraerlo a través de este tipo de estrategias. Era como más vinculada que Cancún es un destino libre de COVID, pero obviamente todo. Todo eso te ha quedado en el olvido con todas estas cifras que de repente vemos de, de la península de Yucatán, pero sin duda eh, a mi parecer en algún momento ni con Gloria Guevara Manso ni con Rodolfo Elizondo Torres se había visto algo como esto, que sin duda eh, a mi parecer es... Es una buena estrategia para promover el, los destinos turísticos después de cinco meses de confinamiento, donde pues eh, muchos de los mexicanos han estado enclaustrados en 50 metros cuadrados, ¿no? Carriles? Incluso lo hemos visto en Europa, donde eh, destinos turísticos es fiesta, o sea, al final del día el
0: que quiere Ibiza, ir a la playa es eso. Y, por ejemplo, el tema, el tema, el tema con Ibiza, el tema de vender playas. Que fue, lo que, que fue la gran palanca turística de España en los 90s y a principios de los 2000s, era vender la arena y el sol, ¿no? Era la única zona de Europa que podía hacerlo. Y bueno, hay dos informaciones importantes que dar a conocer en torno al tema del promocional de Acapulco. La primera de ellas es de que estaría renunciando el presidente del comité técnico. El director operativo del Fideicomiso para la Producción Turística de Acapulco, Pedro Ace Sordo y Abraham Garay Velázquez, luego de que hubo esta campaña de Mom en Acapulco y la gente no le gustó. Hay que, hay que entender también que es un tema que para el gobernador Héctor Astudillo implicó muchos problemas porque fue él quien finalmente pidió la denuncia de, am, de ambos empresarios turisteros, eso por un lado y por el otro bueno, la Secretaría de Turismo da a conocer también que dado el nivel de daño que le causan a la imagen, a los datos y a la Secretaría de Turismo en sí, ellos van a prestar una denuncia formal al respecto ante las autoridades correspondientes, no se pierda, esto va a dar mucho que seguir ahora rápidamente nada más para tenerlo, hay una bronca con, con el asunto de la promoción ¿no? Eh, de que en el caso de México, de Visit México, las traducciones que hicieron, ¿no? Al Estado de Guerrero le pusieron el Estado de Warrior, a Hidalgo le pusieron Noble, a Sabinas le pusieron Junipers a Torreón le pusieron Turrent, a Puerto Escondido le pusieron Haydenport, al Puerto de Progreso y a Tulum le pusieron Jumpsuit Entonces, sí. si hay una bronca grave... Pues más que bronca, hora.
1: también yo creo que salen buscando identidades, ¿no? O sea, recuerda... No,
0: no, no, a ver, es una traducción equivocada de Re Google, a ver. si tú te metes a Google y traduces, pues es lo que te va dando Pero este es el bici .com
1: o bici .mx, porque acuérdate que hay un pleito entre este que se llama Loredo y la familia Hachar, que son los que están controlando estos dos sitios, obviamente hay un, hay un tema legal donde tuvo que intervenir la Secretaría de Turismo para poder lidiar con todo este conflicto, dado que en ambos portales eh, se está promocionando de una, de una y otra forma la, la promoción turística de México. Al final del día también, recuerda carriles que el, el definir ahorita con todo este tema de la alerta de Estados Unidos, pues dijeron a, a Guerrero no puede sí o sea, también cómo puede. Ese, ese
0: es el otro punto que quería entrar, y antes de, antes de llegar a eso, déjame explicarte algo. Brintivity es la empresa con la que se, se hizo el acuerdo para que la sector moviera la, el, el sitio de visitmexico.com. Brintivity se pelea literalmente con la empresa que tiene el Hostes del sitio hay una denuncia que se interpone con tecnocen.com y symphony Tecnocen y, y symphony.com son las que fueron demandadas ahorita porque ellos son quienes están controlando estos sitios y son los que están haciendo estas traducciones erróneas
1: ok, o sea se supone, hay que clarificar se el... supone
0: que ya en estos días van a dar a conocer la gente de, de Braintivity, va a dar a conocer el nuevo, el, el nuevo sitio ya con, digamos manejado de manera correcta pero estos cuates de symphony lo que estaban haciendo, o lo que querían hacer era alargar el contrato para más allá, eh, digamos forzar a Brantivity y forzar a la sectur a hacer un, un negocio que para ellos era muy importante, pero en realidad estamos hablando de que están haciendo esto mal y de malas, son opciones no que, que salen de Google y por, además por, eh, Google, es, Google. es algo
1: muy relevante porque recuerda muy cariles que México es una marca que solo le pertenece al Estado mexicano Exacto. A, a la Secretaría de Turismo le pertenecía en su momento a, al Consejo de Promoción Turística y para que alguien quisiera utilizar la palabra México por ejemplo pasó con, con Samsung en algún momento eh, Samsung le tuvo que pedir permiso a, al gobierno eh, de la República de, en ese momento dirigido por Enrique Peña Nieto que le facilitara solo la la, palabra, la México. palabra México, porque ellos eh, pusieron en, cara, en cada parabús un anuncio de uno de sus elef, teléfonos famosos eh, obviamente publicitando a México y todo eso, también pasó con esta cadena de perfumes Freiche que hicieron unas muñequitas eh, uh -huh, en Oaxaca, sí, sí, sí. A Yucatán me parece, un 5 o 6 muñequitas y también le tuvo que pedir permiso, incluso obviamente todo esto lo, lo llevaban a un acuerdo, un convenio donde ambas partes no pagaban ¿o sí? sí, bueno,
0: estos Tecnocen y Symphony Son, son amigos de la 4T Y entonces pues, están haciéndolo como ellos saben hacer Ese es un tema, la otra cosa es la alerta Que se envía desde la Embajada de Estados Unidos Para no visitar Guerrero por tres razones Bueno, el, el país El tema de la pandemia, uno El tema de la seguridad, el otro Y el tema de la economía
1: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 7 de agosto de 2020.
0: Tenemos eh, comunicación permanente con el gobierno de Estados Unidos, con la embajada de Estados Unidos en México y no nos han notificado nada adverso, nada que signifique ir en contra de eh, nuestro país. No sabemos de estas alarmas, de estas advertencias.
1: Obviamente digo, cuando te lanza Estados Unidos una alerta de este tipo y obviamente te dicen que es el caos, pues que tienes que ofrecer fiesta, carles, O sea, no es un tema que sea algo diferente, no no puedes decir que Acapulco es un puerto limpio en sus playas, pero también en algún momento veíamos cómo se contaminaba todo esto, ¿no? O sea, tienes que entender que Acapulco en algún momento llegaban hasta Spring Breaks, dejaron de llegar a partir de mediados del gobierno de Felipe Calderón,
0: por un tema de la seguridad. Por tema de seguridad el tema de seguridad fue el que los Spring Breakers dejaron de venir a Acapulco y se concentraron sobre todo sobre todo en, en Cancún, y los Cabos, los Cabos, y Mazatlán, pues también. No, Mazatlán también es un punto al, al que les gusta visitar por el tema de las olas, el tema es por un lado el, el que va a hacer el gobierno a largo plazo, no estamos viendo estrategias de, de largo aliento, estamos viendo un intento tímido en el sector turismo de intentar recuperar una parte de lo, de lo que se fue, estamos hablando de que es una industria que mueve alrededor de 20 mil millones de dólares al año,
1: y es una industria, recuerda carriles que es dirigida por un empresario que en algún momento, Miguel Torruco Márquez, criticaba mucho a los extitulares de turismo, eh, recordemos también que Miguel Torruco Márquez pues forma parte de un grupo de, pues, no, no, no él directamente sino eh, tiene como ha llegado a Carlos Slim que también tiene, que, que, que es un gran impulsor, recuérdalo tú de Acapulco, él compró uno de estos hoteles famosos en Caleta y Caletilla ajá, me parece, ajá. incluso lo puso bonito, lo dejó ver eh, pues espectacular. Intentando,
0: intentando recuperar el turismo familiar cada vez que hay crisis económicas lo que va pasando es que va recorriendo los, los destinos, la gente que viajaba a Europa, pues no viaja a Europa va a Cancún, los que iban a Cancún van a Acapulco, los que iban a Acapulco van a Cuernavaca y los que no salían porque teníamos que trabajar pues nos quedábamos aquí y, y, y tomábamos fotos de los balneados en esta y, y, okay, y, más, es nuestro
1: y más allá de esta de esta guilla política y de esta pelea eh, entre empresarios y de, de las alertas que ha enviado Estados Unidos para no viajar a México también la OMS ha recomendado que el hacer viajes al exterior o al interior de, de los países deben de hacerse con muchas precauciones o sea no es un tema que que Luis Carriles dentro de dos semanas se va a ir a, a una playita y se va a poner un poco de bronceador o sea, ahí creo que también está otra referencia en, en el sentido de que el COVID como explicamos al principio, ha mermado pues no solo al gobierno, sino a las industrias, como es la industria aseguradora, obviamente a la industria sí, las ha
0: ¿no? Y bueno déjeme reiterarlo, tenemos un tema donde no tenemos una política económica a largo plazo, tenemos una reacción sobre esto, y bueno, antes de irnos rápidamente, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la contrarreforma energética que pensaba que se planteó esta semana que se dio a conocer eh, este, a los reguladores que se buscaba, que los reguladores CNH y CRE apoyaran a, a Pemex y a CFE. ¿Te gustó la idea de, de eso? ¿Te gustó esa intervención? ¿Te gustó la posibilidad de promover una contrarreforma integral energética? Pues
1: en algún momento eh, hubo una que, una queja, ¿no? no solo de Pemex, sino de los nuevos petroleros, que la Comisión Nacional Reguladora de Energía y la otra Comisión Nacional de Hidrocarburos pues no apoyaban en nada, ¿no? O sea que. No, no tienen que apoyarlos, no, no agilizaban. En este
0: momento hay esa bronca.
1: O sea, por eso es el, el sentido, si si queremos verlo por ese lado, si, si no es techo. necesario que tengan que trabajar tanto la Comisión Nacional Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque no solo es Pemex, vemos que hay más petroleras que en algún momento. Y empresas de de... Lo, lo dijeron, incluso me acuerdo mucho en una reunión que hubo entre petroleros con Andrés Manuel López Obrador cuando todavía era. Eh, era el, el, candidato el candidato electo eh, muchos petroleros era la queja o sea no es un tema de que le hagan caso de o no, darle no, velocidad
0: a esto sino que... la Comisión Reguladora de Energía está dedicada básicamente a impulsar o más bien a mantener el marco jurídico de electricidad y petrolíferos la parte de petróleo, propiamente producción y exploración, tiene que ver con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En este momento, los dos organismos reguladores están siendo sometidos a un durísimo escrutinio por parte de la 4T, porque, por lo que sabemos, le leyeron la cartilla y el presidente quiere implementar una contrarreforma durísima, pero no se atreve a promoverla legalmente. Nada más para que lo tenga usted en su agenda, en el Senado, en los proyectos de Senado, no se encuentra de ninguna manera en este momento la posibilidad o la discusión o los temas petroleros, eléctrico o energético en general no hay en el Senado en este momento, le repito ninguna iniciativa que se vaya a discutir en el siguiente periodo de sesiones relacionada con este tema ahí lo dejamos el tema nosotros nos vamos Kikín, muchas gracias
1: muchas gracias a todos y cuídense del COVID por favor, no vayan a la playa
0: Cuídese de COVID, recuerde, le va a costar casi 500 mil pesos Intentar curarse usted solo Y en este momento usted, como ya lo sabe La, la cobertura en los hospitales públicos pues está prácticamente a tope Nos vamos, muchas gracias Le recomendamos a No se lo pierda, por favor, en estos canales del Podcast OEM. Oye, Mitzi, ¿y a dónde nos tenemos que suscribir esta vez?
1: Claro que sí, Luis Los invitamos a que se suscriban desde su plataforma favorita Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Acast también nos pueden contactar a podcast.com.mx, se los repito, es podcast.com.mx o en nuestra cuenta de Twitter, podcast.om. Por si tienen algunas sugerencias específicas de temas económicos que les interesen o si tienen alguna queja, duda, bueno, lo que sea, con mucho gusto les respondemos.
0: Ya lo oyeron ustedes, no se les olvide, podcast.om, aquí andamos. No se pierda la próxima semana, economía pesada, PGNomics. Adiós.